0: Herzlich willkommen zum 57. Podcast-Special von Servant Politics. Heute spreche ich mit Dr. Hans Otto Thomashoff. Er ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoanalyse in eigener Praxis in Wien sowie promovierter Kunsthistoriker und Naturfotograf. Außerdem ist er Autor zahlreicher Sachbücher und Fachpublikationen. Wir sprechen in diesem Podcast auch über sein Buch Mehr Hirn in die Politik, das beim Ariston Verlag 2021 erschienen ist. Das Buch hat den Untertitel Gegen Unzufriedenheit, Polarisierung und Spaltung mit den Erkenntnissen der Hirnforschung für eine bessere Politik. Schön, dass Sie sich heute dazugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Ich wünsche Ihnen freudige Synapsen beim Zu- und Hinhören. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Guten Morgen, Herr Thomashoff. Es freut mich, dass Sie heute bei uns in den Podcast gekommen sind und sich etwas Zeit für uns nehmen und uns Ihre Zeit schenken. Vielen lieben Dank.
1: Herzlich gern. Ich danke meinerseits für die Einladung und sage schönen guten Morgen aus Wien.
0: Guten Morgen. Ja, ich sitze in der Nähe von Köln, so dass wir doch ein bisschen Entfernung voneinander haben. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Herr Thomashoff, wenn wir in die Politik jetzt mal so einen Blickwinkel reinrichten, hm. und eben auch Ihr Buch mit im Hinterkopf haben, mehr Hirn in die Politik. Meine allererste Frage an Sie, was sehen Sie denn als Aufgabe für die Politik an?
1: Ich denke, die Politik der Staat sollte uns den Rahmen bieten, in dem wir unser Leben gestalten können, möglichst frei und ungezwungen entfalten können. Das heißt, es sollte eine Grundsicherheit geben, es sollte eine Verlässlichkeit geben, es sollte ähm, unterstützende Maßnahmen für eine gewisse Gerechtigkeit geben. Dazu sollte der Staat oder die Politik Probleme lösen von ja, wir haben riesige Probleme auf der Welt, Krieg, Frieden, Klima, das sind alles ganz zentrale Themen, wo es eine Kraft braucht, die, weil wir als Einzelne da wenig machen können, gestaltet, damit wir auch in Zukunft eben unser Leben entfalten können.
0: Mhm. Und
1: wie also den Rahmen sollte sie bieten.
0: Mhm. Und wie nehmen Sie dann momentan die Politik wahr?
1: Das Problem mit der momentanen Politik, was sich gerade in der Corona-Zeit auch noch so zugespitzt hat, scheint mir, dass eine langfristige Planung fehlt. Also es ist ja, Menschen sind ja jetzt gut zu begeistern, wenn ich sage, ich will dahin, lasst uns alle anpacken und wir machen das. Mhm. Dann kann man da auch hinkommen. Und genau diese Perspektive, wie soll denn unsere Welt, unser Land in zehn Jahren aussehen? Ich erkenne keinen, der mir das dezidiert sagt. Ich habe den und den Entwurf und möchte das. Sonst geht die ganze Zeit darum, irgendwie kurzfristig am besten den Zustand so zu halten, wie er ist oder so zu tun, als wäre das möglich. Da werden dann Schulden gemacht und ähnliches, damit es im Moment nicht auffällt, dass das letztlich nicht der Fall ist. Aber die eigentliche Perspektive, wohin wollen wir, die fehlt mir.
0: In Ihrem Buch haben Sie auch einen Untertitel, also der Großer Übertitel heißt Mehr Hirn in die Politik und der Untertitel mit den Erkenntnissen der Hirnforschung für eine bessere Politik. Wie gelingt das denn, diese bessere Politik? Das war ja für mich der
1: Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Wir können inzwischen verstehen, wie unsere Psyche arbeitet, wie unser Gehirn funktioniert. Und eine vernünftige Politik müsste genau da ansetzen, zu sagen, okay, was brauchen die Menschen denn, um sich wohlzufühlen? Also arbeiten wir gemeinsam daran, dass das möglich ist. Und da habe ich, um es greifbar zu bekommen, definiert vier Säulen. In meinem Buch Das gelungene Ich habe ich das ausgeführt. Das sind vier Säulen der Hirnforschung, die, wenn wir sie berücksichtigen, es möglich machen, dass wir unser Leben als gelungen wahrnehmen und zufrieden werden. Erste Stelle ist Bindung. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen das Gegenüber, wir müssen interagieren, wir müssen uns aufgehoben fühlen in einem Netz an Beziehungen. Wenn ich jetzt in die Politik schaue, was haben wir da für eine Bindung? Kennen wir den Abgeordneten, der uns vertritt? In der Regel vielleicht vom Wahlplakat, da lächelt er uns alle vier Jahre an. Wir machen unser Kreuzchen und denken uns, wenn dann irgendeine Affäre wieder in die Medien kommt, jetzt weiß ich, warum der so lächelt. Also wirkliche Bindung, dass wir uns vertreten fühlen, ist in unserem System bislang nicht gegeben. Zweite Säule, um zufrieden zu leben, die wir brauchen, ist aktiv etwas bewirken zu können. Wir wollen etwas gestalten. Das ist auch im Alltag wichtig. Ja, der Abend vor dem Fernseher mag schön und gut sein. Wenn ich selbst was schaffe, habe ich hinter das Gefühl, das ist mir gelungen und das tut gut. Also aktives Gestalten ist viel wichtiger als passiver Konsum. Wiederum, was kann ich in der Politik aktiv gestalten? Ich mache alle paar Jahre mein Kreuzchen und das war es in der Regel. Ich kann dann sagen, okay, ich gründe eine eigene Partei und versuche mich da zu engagieren. Aber das ist natürlich ein riesiger Aufwand, der nicht wirklich realistisch ist. Also aktives Bewirken in unserer Politik aktuell weitgehend ignoriert. Das führt zu Unzufriedenheit. Und die haben wir ja schon. 2010 war das Wort Wutbürger, Wort des Jahres. Hat sich seitdem viel geändert? Ich befürchte nicht. Und wenn man sich anschaut, wie Parteien am Rande des Spektrums, die eigentlich immer nur über die Wut gehen, über das Gefühl gehen, an Zulauf gewinnen, wundert einen das nicht. Also Beziehung ist nicht gut repräsentiert der Politik, bewirken auch nicht. An dritter Stelle, um uns wohlzufühlen, dritte Säule ist, wir brauchen einen gesunden Stresslos Und wenn wir nun wütend sind, ist der Stress hoch. Also auch die dritte Säule, gesunden Stress zu haben, ist in der jetzigen politischen Situation nicht gegeben. Man braucht ein bisschen Anforderungen im Leben und man muss aber schauen, dass es nicht zu viel ist. Ja, also Stress hat halt auch, würde ich sagen, funktioniert nicht besonders gut. Und an letzter Stelle, die vierte Säule ist die Stimmigkeit. Wir wollen uns auskennen. Das war früher schon vernünftig, wenn wir irgendwo durch die Savanne spaziert sind zu hohen Zeiten und wir wussten, wo der Löwe war, war das gut, sich auszukennen. Da mache ich einen Bogen drum. Wer das getan hat, hat überlebt. Also wir streben nach Stimmigkeit. Das führt nun dazu, wieder kommt Hirnforschung ins Spiel, dass wir überall Zusammenhänge sehen. Ich fand die Corona-Krise hat so schön gezeigt, da wurden überall Zusammenhänge konstruiert, die waren teilweise haarsträubend. Äh, da ist unser Bedürfnis, wir wollen Stimmigkeit entscheidend, aber auch das wird von der Politik ziemlich, man könnte sogar fast sagen, mit Füßen getreten, weil dass man verstehen kann und nachvollziehen kann, warum welche Entscheidungen getroffen werden. Ist ja immer weniger der Fall. Dann sitzt man als Bürger da, kriegt Sachen präsentiert und wundert sich. Also auch das etwas, was der Zufriedenheit entgegensteht. Das heißt, an allen vier Säulen, die wir für ein gelungenes Leben brauchen, ist letztlich ein Mangel. Und ich finde, der gehört geändert, damit wir einen, einen Staatsentwurf für die Zukunft aufbauen und an dem auch gemeinsam arbeiten können. Also
0: Danke Ihnen sehr für diese Ausführung. Als Sie jetzt Ihre vier Säulen vorgestellt haben, ist mir in den Kopf gekommen, bei der ersten Säule, wo Sie von Beziehung sprechen, das ist für mich die klassische Kollaboration, die wir Menschen miteinander, auch Kooperation, die wir miteinander haben.
1: Überhaupt das soziale Miteinander. Also ja. Mhm. ist ja auch in der Partnerschaft, meine Partnerin im Arm haben, das ist was Schönes für beide. Mhm.
0: Ja. Da ist
1: noch gar nicht groß Kooperation oder Ähnliches drin soll es einfach das Spüren des Anderen. Ja, die Nähe. Ja, ich ja. bin für mich, genau, ich bin für dich da, du bist für mich da. Das ist wichtig. Ja. Auch etwas, was bei uns im Alltag oft viel zu wenig äh, bewusst wahrgenommen wird. Da müssen wir noch diese E-Mail machen, müssen jene Aufgabe erledigen, den Müll runtertragen oder was weiß ich alles. Die Zeit in der Partnerschaft, im Miteinander, Mhm. ist für das Wohlbefinden am Ende des Tages wichtiger. Mhm. Und wenn Sie Studien verfolgen, wo Menschen kurz vorm Sterben gefragt werden, was ihnen das Wichtigste im Leben war, dann waren es immer die Beziehungen. Mhm. Und wenn es Menschen gefragt werden, ob sie irgendwas bedauern, war es immer, sie haben nicht genug Zeit gehabt füreinander. Das sollte man beherzigen.
0: Mhm. Sie haben auch diesen Stressfaktoren, die Stimmigkeit mit angesprochen. Darauf würde ich jetzt mhm. gerne mal eingehen. Das sind ja klassische auch Emotionen, die da dahinter stehen. Also Angst zum Beispiel beim Stress oder bei der Stimmigkeit. Vielleicht diese Unsicherheit, die man hat, dass man auch Frust, Wut, vielleicht auch Furcht. Ja, hat. Ist diese, wenn Sie jetzt sagen, Sie Sie haben es untersucht dieses Hirn oder Sie Sie wollen wissen, wie das Hirn auch arbeitet und Sie schauen, wie der Mensch denkt oder wie die wie die Politik mehr das Hirn mit berücksichtigen müsste von den Menschen, also die, die Belange, die sie auch haben. Wie passen denn da die Emotionen mit rein?
1: Ganz zentraler Punkt. Einmal eins der Hirnfisch. Unser Gehirn arbeitet so, dass wir einen Reiz von außen bekommen und dann macht das Gefühlszentrum im Gehirn einen Impuls. Das limbische System, ein altes Hirnareal im Zentrum des Schädels. Das heißt, wir nehmen etwas wahr und wollen sofort reagieren. Und jetzt können wir lernen, können Ja, viele, bei vielen gelingt das nicht so ganz, diesen Impuls zu stoppen. Das heißt, die Arbeit des Großhirns des Verstands dient eigentlich im Wesentlichen dazu, die plötzlich einschießenden Impulse bei Bedarf zu hemmen. Das heißt, Gefühle selbst sind keine guten Berater, sondern es sind Schnellschussreaktionen. Der Verstand muss sortieren, dieses Gefühl ist berechtigt, jenes Gefühl ist nicht berechtigt. Dazu brauchen wir einerseits Zeit. Es braucht eine gewisse Zeit, um das zu beurteilen. Und zum Zweiten müssen wir das gelernt haben. Beziehungsweise uns auch überhaupt dessen bewusst sein. Das bedeutet aber, dass um die Probleme der Welt zu lösen, am Ende des Tages der Verstand die bessere Instanz ist. Und genau das ist ein Problem, wenn ich eine Politik mache, die immer nur ans Gefühl appelliert. Und wenig überrascht sind die radikalen Parteien diejenigen, die hauptsächlich gefühlsmäßig argumentieren. Da wird die Wut rausgekarrt, da wird dann die Angst appelliert. Und die pragmatische Lösung vom Verstand her, die bleibt außen vor. Aber um die geht es. Also wenn ich das praktisch umsetze, heißt das, um mich im Leben wohl zu fühlen, muss ich meinen Verstand nutzen, damit ich mich möglichst oft gut fühle. Also der Verstand sollte dazu dienen, die Gefühle A zu beherrschen und B dafür zu sorgen, dass möglichst viel Raum für gute Gefühle
0: da ist. Was heißt das jetzt konkret für die PolitikerInnen? Was dürfen Sie tun, beachten in Ihrem Tun und Wirken, damit sich die Gesellschaft oder auch der Bürger, der Wähler, die Wählerin, die Bürgerin wohlfühlt?
1: Die Politiker sollten offen und transparent sein. Sie sollten erklären, was sie machen und warum sie das machen. Und es sollte auch Allgemeinwissen sein, aber auch das können die Politiker durchaus kommunizieren, dass das Gefühl selbst kein guter Ratgeber für Entscheidungen ist, sondern das Gefühl gibt den Anstoß, die Kraft, aber dann muss am Ende des Tages der Verstand entscheiden, macht das
0: Sinn oder macht das Nicht Sinn. Unterscheiden Sie nochmal zwischen Intuition und Gefühl? Ist das für Sie, ist da auch eine Unterscheidung für Sie drin?
1: Na, Intuition ist das Erlernte, sozusagen im Laufe des Lebens mitbekommene, was gefühlsmäßige Entscheidung in eine gewisse Richtung denkt. Ja, ist ein Erfahrungsschatz, die Intuition. Ja, wir lernen nicht nur vom Verstand, sondern auch vom Gefühl. Und das gelernte Gefühl ist sozusagen sagen, die Intuition. Die mhm. wird auch im Laufe des Lebens immer besser, wenn man sie nutzt. Was aber trotzdem nicht heißt, dass ich nicht auf den Verstand am Ende des Tages hören sollte. So als
0: letzte Instanz praktisch den Verstand zu benutzen.
1: Das wechselt also miteinander, beides. ja. Also erst wenn ich Gefühl und Verstand berücksichtige, komme ich zu guten Entscheidungen. Mhm. Wenn ich nur dem Gefühl hinterher hechle, bin ich wie so ein Hund, der kriegt sein Leckerli und kann hierhin rennen oder dahin rennen. Wenn ich nur den Verstand habe, dann kriege ich nicht das Gespür dafür, wo ich eigentlich hin will und kann auch nicht gut kommunizieren, was gebraucht wird, weil da nimmt mich keiner wahr.
0: Ja? Beides gehört zusammen. Sie haben in Ihrem Buch auch über den Staat geschrieben, und zwar über die Zukunft. Des Staates. Mhm. Was denken Sie denn, oder können Sie dann vielleicht in ein paar Worten nochmal darauf eingehen, was braucht der Staat für die Zukunft?
1: Ich persönlich glaube, dass der Staat für die Zukunft eher schlanker werden sollte. Das Problem ist ja, wir haben uns in Strukturen verfangen, die wir kaum noch loswerden. Für mich so deutlich war das Thema mit den Steuern. Es gibt immer wieder Parteien, die sagen, sie wollen eine einfache Steuer machen, die auf den Bierdeckel passt, was ich für eine sehr schöne Idee halte. Jetzt haben wir aber ein so riesiges System, wo allein in Deutschland ungefähr 100.000 Steuerberater beruflich aktiv sind. Wenn wir jetzt das Steuersystem vereinfachen, ganz simpel machen, sind die alle arbeitslos. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir haben Strukturen geschaffen, die so verkrustet sind, die werden wir gar nicht mehr los. Ja? Ich habe mir ein paar Aktien in Deutschland gekauft, wo ich eine Dividende bekomme die bekomme ich abzüglich der deutschen Steuer nach Österreich überwiesen und kann jetzt in Deutschland die Herausgabe der dort einbehaltenen Steuer anfordern. Das habe ich versucht. Das Ganze läuft seit drei Jahren. Ja? Wenn Sie versuchen, da jemanden zu erreichen, dann heißt es, es gibt eine Telefonnummer, die ist aber nicht besetzt. Sie können eine E-Mail schicken, die wird nicht beantwortet. Das heißt, das Gefühl, wo ich im sozusagen Austausch mit dem Staat bin, ist kein Gutes. Ja? Mhm. Da sind so riesige Strukturen entstanden und da ist die Frage, wie werden die los? Dass wir die loswerden sollten, finde ich wichtig, denn ein Staat der Zukunft, in meinem Verständnis, sollte so aussehen, dass wir eine weltweite äh, idealerweise UNO-Regierung haben, die für ganz wenige Dinge wie Sicherheit, Klimaschutz, äh, vielleicht eine Währung für alle zuständig ist. Und ansonsten sollten wir weitgehend regionale Selbstverwaltungen haben. Also ich persönlich plädiere dafür, dass wir den Nationalstaat abschaffen. Das ist eine Größe, die sich entwickelt hat im 19. Jahrhundert, wo es darum ging, die Herrschaft des Adels äh, loszuwerden und ein Gegenmodell zu entwerfen, die aber von der Größe her zu groß ist, als dass man einander kennt. Also jemand, der in Berchtesgaden sitzt, kennt jemanden auf Sylt nicht unbedingt. Und zugleich damit nicht möglich ist, dass man gemeinsam gestaltet. Also ich finde Regionen, die unabhängig in vielen Bereichen entscheiden können, was sie wollen, die damit auch attraktiv sein können für Menschen, die da hinkommen und die auch ermöglichen, dass man ausprobiert. Was ist denn eine gute Idee, was ist vielleicht keine gute Idee? Das wäre so die, die Richtung, in die ich mir die Welt irgendwann vorstelle, Regionen die selbstverwaltet sind und dann eine große weltumfassende äh, Regierung, die sehr schlank ist und nur für die ganz wichtigen Essenzen zuständig ist. Ich reise ja viel und habe vor allem in Afrika gesehen, wie unselig die Nationen dort zu Problemen führen. Da sind Nationen künstlich geschaffen worden von den Kolonialmächten mit dem Lineal auf der Landkarte. Das heißt, da sind Volksgruppen getrennt worden, andere zusammengelegt worden, die überhaupt nicht miteinander können. Und da sind Dauerkonflikte, weil eine Struktur geschaffen wurde, die nicht dem Menschen entspricht. Und das hat mir so die Augen geöffnet. gesagt: Eigentlich muss man es anders machen. Und sollte quasi jedem, der möchte, die Möglichkeit geben, unabhängig zu sein. Ich finde es auch in Europa schwierig, wenn äh, es Katalanen oder Schotten schwer gemacht wird, unabhängig zu sein. Warum? Mit welcher Begründung? Weil das immer schon so war? Das halte ich für kein gutes Argument. Begegnet uns aber häufig. Und mhm. häufig auch in der Politik. Also da frei zu werden, mal spielerisch auch zu gestalten. Was wollen wir denn? Auch verschiedene Regionen in Konkurrenz miteinander zu gestalten. Und dann zu schauen, welche Variante ist vielleicht besser. Das halte ich für ein gutes Modell. Ein bisschen macht es die Schweiz ja äh, in Ansätzen. Ja, und das ist ein System, was schon seit vielen, vielen Jahren sehr stabil funktioniert, wo auch die Bürger aktiv beteiligt werden, was ich eben auch für sehr essentiell halte.
0: Danke, Herr Thomashoff. Ich hatte noch eine weitere Frage an Sie, und zwar zur Polarisierung. Was denken Sie, woran es liegt, dass die Polarisierung gerade so zunimmt?
1: Ich glaube, das kann man mit dem, was ich vorhin gesagt habe, sehr gut verstehen. Ich habe ja beschrieben, dass wir vier Säulen haben, die wir brauchen, um uns psychisch wohlzufühlen. Und ich habe auch beschrieben, wie an allen vier Säulen das jetzige System, die jetzige politische Gestaltungsfähigkeit eigentlich Defizit dann haben wir zugleich aber möglicherweise sehr schwere Krisen, die auf uns zukommen. Das Ganze war in Corona eine Krise, es hat wirtschaftliche Probleme gemacht und wir stehen face to face, kann man sagen, mit der Klimakrise ganz offensichtlich in möglicherweise sehr problematischen Entwicklungen. Das bedeutet, da wird das Gefühl angeheizt. Die Menschen bekommen Angst, die Menschen haben das Gefühl, die Politik versteht gar nicht mehr, was sie macht. Und das führt dazu, dass die Leute zur Angst dann auch wütend werden. Und im Gefühl werden meine äh, Positionen extremer. Das kennen Sie selbst. Wenn Sie wütend auf jemanden sind, dann ist der andere ein Schwein und Sie wollen ihn gar nicht mehr sehen. Nicht Die Wut, die, die, die äh, macht Schwarz-Weiß-Ding. Mhm. Das Ganze kann man wieder von der Hirnforschung ganz gut verstehen. Wenn Sie Kinder haben, wissen Sie, dass wenn die so zwei, zweieinhalb sind, kriegen die Wutanfälle. Hm? Das kommt, weil die Plötzlich laufen lernen und dann gehört ihnen die ganze Welt. Das ist total toll. Ja, ich kann alles. Ich bin wie ein Erwachsener. Ich bin wunderbar. Nur das Laufen lernen können, das Laufen können hat zur Folge, dass auch plötzlich Grenzen da sind. Nein, du darfst nicht auf die Straße laufen. Das darfst du nicht tun. Jenes darfst du nicht tun. Das führt zu Frust. Mhm. Und dieser Frust führt zum Gefühl, nämlich zur Wut. Dann explodieren die kleinen, Mama, ich hasse dich, ich will dich nie wiedersehen. Aus den kleinsten, nichtigsten Gründen heraus. Erziehung bedeutet nun, dass die lernen müssen, dass sie das Gefühl haben, denn auch wichtiger Teil der Hirnforschung, Gefühle kann man nicht verbieten. Die sind da, weil die viel schneller entstehen, als der Verstand arbeitet. Und dieses Lernen, mit dem Gefühl umzugehen, muss man Kindern beibringen und dann auch, was man mit dem Gefühl machen kann. Nur diese schnelle, gefühlsintensive Reaktion haben wir ja alle in uns. Das heißt, wenn uns was ärgert, werden auch wir wütend und dann denken auch wir in Schwarz-Weiß. Dann denken auch wir, Mama, ich hasse dich, wer auch immer die Mama dann ist. Und das muss einem klar sein, denn eine Politik, deren Ergebnis ist, dass die Wut größer wird, die verstärkt die Polarisierung. Ist ein sehr spannendes Thema, wo ich persönlich, weil es mir auch ein wichtiges Anliegen ist, sehr intensiv mich auseinandergesetzt habe mit der Entwicklung in der Nazi-Zeit. Also wie kam es dazu, dass so ein Wahnsinn passieren konnte? Und ich bin überzeugt davon, dass man das nur verstehen kann, wenn man sich klar macht, dass das alles Gefühl war. Da war unglaublich viel Frust und Wut in der Gesellschaft. Und nur deshalb war es möglich, dass ein Mann sich vorne hinstellen konnte, wütend lospoltern konnte und die Leute noch brav geschrieben. Ja, und da müssen wir aufpassen. Also die Politik wäre gut beraten, an den Verstand zu appellieren, eine Zukunftsperspektive zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass die Menschen eben nicht wütend werden, weil sie sich dauernd übergangen
0: fühlen. Hm. Dann ist das mit eigentlich einer der Hauptgründe, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, warum in Deutschland zum Beispiel die AfD so zunimmt, weil die Leute Absolut. wütend sind. Weil sie Hören Sie sich
1: doch mal die Reden der Politiker an. Da wird immer ans Gefühl appelliert, entweder an die Angst oder an die Wut. Und pragmatische Lösungen, die nicht schwarz-weiß-malerisch sind, sind da wenig zu hören.
0: Das heißt, was müsste dann eigentlich auch in der Politik oder in unserer Demokratie sich ändern? Also Sie sagten jetzt schon, es muss transparenter werden, man muss mehr an den Verstand appellieren. Aber das klingt jetzt so schön. Wie kann man sowas umsetzen?
1: Indem man erst einmal Klartext redet. Nicht schaut, wie ist meine Umfrage heute, wie ist meine Umfrage morgen. Sondern Klartextrede, das sind die Fakten. Wir stehen vor den und den Problem. So, jetzt müssen wir uns zusammenraufen und schauen, wie lösen wir die Probleme. Und was ich vorhin auch schon sagte, die Menschen sind ja da bereit dazu. Wenn man den Menschen erklärt, warum welche Maßnahme nötig ist, dann sagen die, ja, ist zwar vielleicht blöd, aber natürlich, wenn wir wissen, dafür stehen wir in zehn Jahren besser da, sind wir bereit, das zu tun. Es ist ja absurd, wenn immer gesagt wird, das kann man denen alles nicht zumuten. Wir packen das in Watte, was wir erzählen und erzählen irgendwas. Nicht? Das, das, das führt dazu, dass man denkt, Moment, wir werden doch hier irgendwie nicht ernst genommen. Halte ich für einen riesigen Fehler. Also wirklich offen die Karten auf den Tisch legen. So, und jetzt schauen wir, was wir tun. Und dann packen wir zusammen an und machen das. Wir müssen überlegen, gerade in Deutschland, da wurde ein Land nach der kompletten Zerstörung, nach dem Krieg wieder aufgebaut, in gemeinsamer Anstrengung. Was die Menschen da schaffen können, ist faszinierend. Man muss ihnen nur die Ziele geben, man muss ihnen nur sagen, da wollen wir hin, jetzt tun wir das mal. Anstatt es wird von oben verordnet, dann werden noch hier Gutscheine gegeben und da Gutscheine gegeben. Nicht, ich habe es in Österreich erlebt, da haben wir eine hohe Inflation, höher als im europäischen Durchschnitt und die Regierung hat Bargeld verteilt. Das ist wie Brot und Spiel im alten Rom, aber nicht nachvollziehbar, weil die Inflation geht dann rauf. und nicht. Also das sind alles so Dinge, wo die Stimmigkeit, ja, Nachvollziehbarkeit, dies ist gefordert. Und dann müssen die Menschen auch abgeholt werden. Man muss auch gesagt wir verstehen, dass das frustrierend ist, dass wir gerade in der Situation sind. Aber wir arbeiten daran, das zu ändern. Ja?
0: Das heißt, da müsste, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokanter, das heißt, der Politiker okay. müsste eigentlich auch ein bisschen Psychiater sein.
1: Nein, er sollte sich auskennen in den Grundlagen des Gehirns. Und da plädiere ich dafür, dass es für alle Bürger gilt. Denn letztlich ist eine echte Demokratie nur möglich, wenn wir eine Gesellschaft erwachsener Bürger haben. Menschen, die in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen, die gewollt sind, Verantwortung zu übernehmen und die auch wissen, wie das geht. Ja, Das heißt, ich plädiere sehr dafür, dass die Grundlagen dessen, was ich vorhin so in Ansätzen ausgeführt habe, wie unser Hirn funktioniert, schon in der Schule den Kindern beigebracht wird. Schau mhm. zu, damit du dich wohlfühlst, müssen Beziehungen gut sein, musst selbst was schaffen können, ja, tu was, ist viel besser, als immer nur am Smartphone sitzen. Musst äh, schauen, dass dein Stress auch Ausgleich bekommt, Sport und solche Dinge, nicht? Und viertens, schau zu, dass du dich auskennst. Informier dich und arbeite daran, dass du verstehst was. Ja, Das sollte man Kindern ganz früh beibringen, damit die dann eines Tages erwachsene Bürger werden.
0: Das bringt mich jetzt zu einer Frage, die ich jetzt einfach mal ganz mutig stelle, Herr Thomas Hoff, Wenn Sie Bundeskanzler in Deutschland werden würden, oder sagen wir mal, Sie wären es sogar schon, und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das sehr gut weiß, wie das Hirn tickt, Sage ich jetzt mal, was hm. unser Hirn auch braucht, wie wichtig auch Emotionen für uns sind, dass Emotionen vielleicht auch gelebt und erlebt werden dürfen, dass man nur schaut, wie man damit eben umgeht. Man geht
1: gar nicht anders, ja, die kommen ja. ganz von selbst. Ja. Ja, genau.
0: Dass man aber sagt, wie gehe ich damit um? Also dass man hm. ja dieses praktizierende Miteinander auch hat, dass die Menschen ihr Team weiß dann auch um diese vier Säulen, die Sie angesprochen haben. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team gleich zu Anfang umsetzen wollen würden?
1: Als erstes würde ich schauen, dass ich mich öffentlich ins Fernsehen oder an die Presse setze und mal erkläre, was Sache ist. Ja, eine Bestandsaufnahme, schaut zu. Wir haben das und das und das und das als Grundlagen. Wir haben das und das als Probleme. Und wir müssen jetzt Wege finden, wie wir diese Probleme lösen. Also ein, wenn Sie so wollen, radikaler Pragmatismus. Denn nichts anderes ist Leben. Sie müssen schauen, dass sie irgendwie weiterkommen. Sie müssen irgendwie überleben und schauen, dass sie aus der Zeit, die begrenzt ist, die sie haben, was machen. Mhm. Und genau das würde ich konkret auch als Thema in die Politik haben und alles Weitere gibt sich daraus, weil dann sehen sie, was für Probleme sind, dann sehen sie, was für Möglichkeiten da sind, wie man die, sich diesen Problemen stellt. Und dann würde ich auch, äh, ich bin ja für mehr direkte Demokratie, Wege äh, suchen und aufbauen, dass die Menschen direkt gefragt werden und sich daran beteiligen können. Mhm. Das ist ja ein großes Problem von Europa. Ja, ich finde, Europa ist eine tolle Idee, weil Europa ist eigentlich das, was ich eingangs sagte, eine, eine Großstruktur, die die Macht der Nationen zurückdrängt, die Regionen stärken könnte und dann die ganz zentralen Themen äh, schlank in Europa äh, lösen könnte. Nur Europa ist alles andere als schlank und Europa hat leider auch gar nicht die Möglichkeit, dass man direkt sich dran beteiligt. Es gibt eine Bürgerinitiative. Das ist so, da können Sie wie so ein Volksentscheid oder sowas beantragen. Um eine Bürgerinitiative zu beantragen, brauchen Sie eine Million Unterschrift. Jetzt schaffen Sie das. Ja? Das ist ja eine Hürde dafür, dass Sie als Bürger Ihr Anliegen anbringen, die es Ihnen Ja? Und das Perfide kommt aber jetzt, selbst wenn es Ihnen gelingt, die eine Million Unterschrift zu sammeln, dann wird Ihre Eingabe nicht vom Europaparlament, wo Abstimmungen gemacht werden, äh, bearbeitet, sondern von der Kommission. Und die Kommission, die kann sich das anschauen, da wieder beiseite legen. Es besteht nur die Pflicht, dass die Kommission sich dem Thema widmet. Ja? Und das in einem Europa, wo ganz massiv Lobbyisten in Brüssel sitzen und ihre Themen durchboxen. Nehmen Sie das Thema Glyphosat. Ja, da war ja schon vor vielen Jahren die Abstimmung, dass das verboten werden sollte. Und dann plötzlich der damalige deutsche Agrarminister stimmte dafür, obwohl er die Weisung von Frau Merkel hatte, dagegen zu stimmen. Konsequenzen hatte das keine, außer dass er einen Rüffel bekam. Das Zeug ist weiter auf den Feldern und das war's. Das sind Themen, wo ich es schon ganz reizvoll finde, wenn man die Bürger direkt befragen würde ja könnte man sagen wenn wir das Zeug nicht verwenden gehen die Preise vielleicht ein Stück weit rauf aber möglicherweise ist der Natur und unserer Gesundheit damit geholfen ja?
0: hätten Sie sonst noch weitere Ideen die Sie gleich umsetzen wollten mit Ihrem Team
1: am besten Frage ich bin kein Politiker ich versuche die Augen der Politiker zu öffnen für das, was man besser machen könnte. Die praktische Politik überlasse ich, Schuster, bleib bei deinen Leisten, denjenigen, die das können und die auch ja um die Probleme wissen, die real bestehen in der Welt. Ja. Am Ende des Tages braucht man eine gewisse pragmatische Kompromissfähigkeit. Das sieht man auch bei allen Konflikten immer wieder, nicht also auch da, es ist so bei diesen Konflikten, kriegerischen Konflikten, nehmen Sie zum Beispiel, was jetzt gerade im Nahen Osten passiert, nicht, also wenn man da nicht mal sich klar macht, was für Gefühle dahinter stehen und diese Gefühle überhaupt erstmal thematisiert werden, würde es nie zu einer Lösung kommen, sondern wird sich weiter der Schädel eingeschlagen. Ne? Mhm.
0: Das ist aber jetzt so ein Punkt, wo ich denke, ja, das klingt jetzt so einfach, dass man sagt, sich die, die zum Beispiel beim Nahostkonflikt jetzt die Gefühle bewusst machen und um sich deren auch klar zu werden. Doch wie schaffen wir es im Miteinander? Wenn wir schon dieses, dieses keine Beziehungen haben untereinander, ist es schwierig, sich über sowas auszutauschen. Wie sehen Sie da eine Chance?
1: Also ich finde, gerade Nahostkonflikt, habe ich aber in meinem Buch beschrieben, ist ein ganz gutes Modell, wo man vielleicht Dinge schon früh hätte anders machen können. Also es waren ja aufgeheizte Stimmungen. Auch bei den Politikern. Ich erinnere noch Arafat und Netanyahu, die waren immer eingeladen zu treffen in Luxushotels und dann wurden sie hofiert, dann wurde wieder verhandelt und am Ende kam nichts raus. Ich würde solche Verhandlungen ein bisschen anders gestalten. Ich würde sagen, okay, die Oberen, die Verhandlungsteilnehmer sind, die kommen in einen schönen Raum, so wie beim Konklav im Vatikan, wenn ein Papst gewählt wird. Und die bleiben in dem Raum so lange, bis eine Lösung gefunden ist. Eine pragmatische Lösung irgendwo, irgendwie muss die aussehen. Und in dieser Zeit, wenn man das Ganze noch beschleunigen will, kann man auch sagen, gibt es keine Stühle, sondern die Arbeiten im Stehen. Also eine Struktur zu schaffen, wo am Ende des Tages das gemacht wird, was man braucht, nämlich eine Kompromisslösung finden, alles andere funktioniert ja nicht. Ja? Schwarz-Weiß-Lösungen führen immer zu Katastrophen. Und das zu befördern, dass solche Lösungen zustande kommen, ich glaube, da kann man noch ganz kreativ Wege finden. In so einer Diskussion ist es natürlich wichtig, dass man in Begleitung jemanden hat, der deutlich macht, schaut zu, ihr habt beide auf euren Seiten Gefühle. Die sind total heftig, da ist ganz viel Hass, da ist Frust, da ist Trauma, alles, was man reinpacken kann, ist da vorhanden. Sprecht mal drüber, ist alles fein, darf alles sein, Gefühle kann man nicht verbieten, die dürft ihr haben. Und wenn ihr diese Gefühle mal seht und versteht, kommt am Ende des Tages die Frage, wo wollen wir denn jetzt hin? Wie können wir da eine Lösung finden, wenn wir die Gefühle mal beiseite lassen? Wenn wir nur ganz pragmatisch mal schauen, wie, wie ist denn der Kuchen und wie kann man den Kuchen gerecht verteilen?
0: Herr Thomashoff, habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie zum Thema Politik der Zukunft oder auch Hirn und Politik gerne beantwortet hätten?
1: Eine Frage wäre vielleicht, dass Sie mich fragen können, warum ich mir das überhaupt antue, mir über das Thema Gedanken zu machen.
0: Wunderbar. Warum tun Sie sich das an, Herr Thomashoff?
1: Und da würde ich sagen das kommt aus einem Verantwortungsgefühl heraus. Wenn man mal versteht, wie die Psyche arbeitet, wie das Gehirn funktioniert, dann erkennt man, wie enorm frei wir sind, unsere Welt zu gestalten. Und diese Freiheit, diese Möglichkeit, diese enormen Möglichkeiten, die bedeuten andererseits, dass ich auch eine Verantwortung habe, das zu tun. Und mir geht es darum, andere zu gewinnen, dass die auch erkennen, wie viel möglich ist, und dann auch ein Stückchen von dieser Verantwortung übernehmen, zu sagen, okay, versuchen wir mal mitzugestalten. Ich habe das Buch geschrieben, um genau das zu tun, mich meiner Verantwortung als Bürger zu stellen und andere versuchen dazu zu gewinnen, dass die das auch tun.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse. Ich danke Ihnen auch sehr für das Buch. Und für Ihre Zeit danke ich Ihnen auch sehr. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Ich danke meinerseits. Alles Gute dann in die Gegend von Köln.